0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute oh, ist der Florian hier am Start mit mir, dem Andreas. <lacht> Guten Tag Andreas, wo befindest du dich gerade?
1: Ich bin im, äh, im Studio Bayreuth.
0: Du bist im Studio Bayreuth? Ja, ich bin noch immer im Studio Castro Brauchse. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder, ganz genau. Äh, äh, wie ist das Wetter bei dir da drüben?
1: Da drüben, genau. Auf dem anderen Planeten, in einem nee, weiten in einem weiten bayerischen Land. Ähm, ja, pf, wie soll es natürlich sein im Süden? Es ist selbstverständlich schön.
0: Ja. Und warum glänzt du heute so? Weil die Zuschauer können es zwar nicht sehen, aber wir können darüber reden.
1: Ich glänze heute so schön, weil ich äh, so... Ähm, warum sagst du... <lacht> fragst du mich so einen Quatsch? <lacht> Bringst du mich jetzt ein bisschen aus der Fassung. Aber wo ist denn, wo ist denn dein schönes Schmuckstück eigentlich?
0: Welches Schmuckstück? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich, 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 ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Warum also. bringst du so welche Themen <lacht> an? Das interessiert doch gar keinen. Okay,
1: ich sehe schon. Willkommen in unserer, wie immer, sehr schönen Comedy-Show. Wer jetzt noch nicht abgesprungen ist, hat jetzt immer noch die Möglichkeit, abzuspringen, denn es wird
0: nur noch lustiger.
1: Aber wir sind ja nicht dazu da, uns eben gegenseitig war, zu necken war, und zu foppen. Ja, bitte.
0: Ja, ähm... Bevor wir mit unserem Gast anfangen, ja. ganz wichtig, bei Apple, Spotify, bitte uns bewerten, Sternchensystem geben. Bei Apple kannst du sogar noch einen Kommentar abgeben. Falls du das nicht machen möchtest und uns persönlich anschreiben möchtest, Andreas at kannst du uns auch persönliche Feedbacks zuschicken. Das war mal eben kurz der Werbeblock für unsere Seite.
1: Super hast du das gemacht, ganz toll. Aber wir sind ja nicht dazu da, um euch quasi heute wieder mit äh, Werbung zu bombardieren, auch wenn es unsere eigene Werbung ist. Ganz im Gegenteil, auch heute haben wir wie immer in unserem schönen Format einen Gast. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Wir haben immer besondere Gäste, aber ähm, ich, heute finde ich, ähm, ist es wirklich was äh, ganz besonders Interessantes. Ähm, nämlich auch ein interessantes Thema, was wir heute beleuchten werden. Ähm, ich tease ein bisschen. Ähm, ich sage einfach mal, herzlich willkommen, Ludwig. Ich grüße dich.
0: Hallo, Servus. Ja, jetzt fragen sich natürlich einige: ähm, Ja, gut, wer ist Ludwig? Genau. Ne? Deswegen, des, 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 deswegen, Ludwig, erzähl mal ein bisschen was von deiner Vita, von deinem Werdegang. Um, geil, geil. War das jetzt ein Düsenjet, der hier durchgeflogen ja, ist? Ja, genau, das
2: Düsenjet direkt <lacht> über mir. Ähm, der Vita und der Werdegang ist eigentlich recht leicht äh, runtergebrochen. Ähm, Bill Ludwig, begeisterter Mountainbiker seit über 20 Jahren. Ähm, mich hat es irgendwann ähm, in der fünften Klasse erwischt mit dem Mountainbike-Virus und seitdem verbringe ich eigentlich nicht nur jede freie Minute, sondern auch meine Arbeitszeit mit dem Thema Mountainbiken. Und äh, diese Begeisterung, die hat mich äh, durch sämtliche Stationen in diesen Mountainbike-Zirkus gebracht. Also ich habe in Radläden geschraubt, ich war als professioneller Sportler unterwegs, als Mountainbike-Profi, ich habe für Bike gearbeitet als Redakteur, zuletzt sogar stellvertretender Chefredakteur und jetzt die letzte Station ist jetzt tatsächlich, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit einer Plattform, bike-test.com heißt die ganze heißt die Webseite. Und da verfolge ich eben das Ziel, jedem Menschen auf dieser Welt den Fahrradkauf so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, mein Ziel ist es, mehr Menschen für das Mountainbiken zu begeistern und mit dem richtigen Material auszustatten.
0: Ja, ich habe ich hab mir mal so deine, deine Seite schon mal angeschaut, also bike-testen.com. Es ist sehr simpel gemacht, irgendwie halt, was man dann nachher haben möchte halt, ne? Von, von Cross-Country bis hin runter, Enduro, Downhill, man klickt eigentlich nur noch irgendwie halt. Und dann gibt es dann auch noch einen Testbericht darüber, was das Bike wirklich kann, wofür es wirklich geeignet ist, die Geometrien werden beschrieben, etc., pp., und dann arbeitest du natürlich mit Affiliate-Links,
2: ne? Ja, ähm ich sag mal, diese nur mit den Affiliate-Links. Das ist eine Sache, wie wir arbeiten. Das ist jetzt aber nicht unser, also mein primäres Ziel war es jetzt da nicht, ich muss so schnell wie möglich Geld verdienen, sondern mein primäres Ziel war, dass ich gesehen habe, äh, Mensch, es gibt äh, Informationsvakuum auf dem Markt. Äh, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich ein Fahrrad kaufen wollen, die aber nicht wissen, welches Fahrrad. Und dieses Informationsvakuum wollte ich erstmal lösen. Ich wollte den Leuten wirklich helfen dass er eben schnellstmöglichst und einfachstmöglichst, so wie du das beschrieben hast, er klickt an, ähm, was will er mit dem Fahrrad machen, was will er ausgeben. Und dann zeige ich ihm schon mal äh, nach 30 Sekunden, äh, was, was für Angebot gibt es überhaupt auf dem Markt und wie kann er das Angebot einschätzen und ist das Richtige für ihn dabei. Und das ist das primäre Ziel. Und ja, das ist eigentlich ganz witzig, also drauf gekommen bin ich ja auf die, äh, auf die Nummer Während ich beim Bike-Magazin gearbeitet habe, habe ich mich ja Tag ein, Tag aus hauptberuflich damit beschäftigt, Mountainbike-Tests zu erstellen. Ich habe immer verschiedenste Fahrräder getestet und das war wirklich auch viel Arbeit. War eine super schöne Arbeit, war eine spannende Arbeit. Und ich habe jeden Monat Magazine gefüllt und habe aber gemerkt, mein Handy hat immer öfters aufgeblinkt mit Nachrichten, gerade zu der Corona-Zeit wo mich Leute auf einer persönlichen Ebene dann gefragt haben, welches Fahrrad sie sich denn jetzt kaufen sollen. Und dann habe ich gemerkt, äh, Moment mal, ich mache ja hier eigentlich den ganzen Tag nichts anderes wie Fahrradtests und ich versuche den Leuten das zu erklären äh, über das Magazin, aber offensichtlich äh, ist der, der Informationsbedarf größer als das, was wir hier liefern und deshalb war mein Ziel, äh, eine marktabdeckende Kaufberatung wirklich an den Start zu bringen.
1: Arbeitest du da mit bestimmten Herstellern zusammen oder machst du das tatsächlich quasi völlig unabhängig?
2: Genau, also das Ziel ist schon, das so unabhängig, wie es denn nur irgendwie geht, aufzuziehen. Das heißt, es gibt jetzt keinen großen Sponsor im Rücken, es werden nicht immer die... Pivot- oder Radonbikes äh, priorisiert ausgespielt, weil das Partner von mir sind, sondern die Beratungsdienstleistungen, äh, die wir für die Mountainbiker liefern ja, oder die, die Dienstleistungen, mit denen wir die Menschen auch für den Mountainbikesport begeistern wollen, ähm, die ist völlig objektiv. Und das war mir ganz, ganz wichtig, ähm, damit man einfach auch den, Markt ab, äh, den Marktüberblick äh, so gewährleisten konnte, dass es auch einen Mehrwert bringt. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier nur drei Marken drin äh, oder ich habe jetzt hier nur, äh, äh, ich spiele priorisiert immer die Fahrräder einer Marke aus, ähm, mhm. dann ist dem Endverbraucher letztendlich ja nicht geholfen, äh, weil der Endverbraucher muss sich ja in diesem Wust des Mountainbike-Marktes irgendwie zurechtfinden. Mhm. Und ich denke, äh, die wirkliche Hilfe ist es dann wirklich auch nur, wenn man eine objektive Meinung äh, sich einholen kann. Ja?
0: Okay. Apropos Objektivität, ähm, ähm, wie testest du denn die Fahrräder, also ruhst du an irgendwie und dann kriegst du das Bike, dann hast du keine Ahnung, wie viele Wochen testest du es dann irgendwie halt und dann stellst du es vor oder hast du sogar noch die Erlaubnis von der Bike irgendwie halt das, was ein geistiges Eigentum ja eigentlich ist, irgendwie halt von den Alten zu nehmen und zu sagen, gab da nur eine Reach-Veränderung irgendwie halt oder wie auch immer?
2: Also, ähm, jetzt habe ich natürlich das Ziel der Marktabdeckung und dann dürfte es eigentlich jedem schon klar sein, äh, wenn auf der Plattform fast 2000 Mountainbikes äh, zu finden sind auf Biken. Dann wird es schwer, dass äh, wirklich jedes Fahrrad da einzeln gefahren ist. Aber ähm, ich kriege mir natürlich äh, immer wieder Highlightstücke raus, die ich dann auch anfrage bei den Herstellern, äh, ob ich die denn testen kann. Und ansonsten ähm, basiert das Ganze schon auf einem ziemlich äh, ausgeklügelten System, auf einer großen Datenbank mit Anbauteilen, die ich da hinterlegt habe, wo ich auch dieses, ja, du hast es eigentlich recht schön beschrieben, ja, das geistige Eigentum aus meiner Vergangenheit äh, sehr, sehr tiefgründig strukturiert habe, äh, um dann auch gute Aussagen zu äh, treffen zu können. Und wenn ich jetzt merke, ach ja, hier, hier, Giant bringt vielleicht ein neues Modell raus, das ist super spannend, habe ich noch nie gesehen, bin ich noch nie drauf gesessen. Dann rufe ich da mal bei Giant an bei der Firma und sage, so, hey, okay, könntest du mir das vielleicht mal schicken für einen Testbericht? Um mir da einfach ein vernünftiges Bild von dem Bike zu machen und auch vernünftige Aussagen zu treffen, weil, was du ja ganz oft hast im Internet, da versucht jemand eine, eine schnelle Mark zu machen mit irgendwelchen Testberichten und klickt sich hier irgendwelche äh, Fazits aus den Google-Rezessionen zusammen. Das war jetzt nie mein Ziel, sondern mein Ziel ist es wirklich, diese Leidenschaft, die ich für den Radsport habe äh, und dieses Know-how, das ich mir da aufgebaut habe im Mountainbike-Bereich, das äh, in verständlicher Sprache so einfach wie möglich äh, für den Endverbraucher auszuspielen und den damit auch wieder zu begeistern. Und ich glaube, du kannst Leute nur begeistern, wenn du selber für das Material, äh, für das Thema brennst. Und wenn du dich da dahinter klemmst, wenn du das jetzt ähm, ganz, ganz abstrakt behandeln würdest, dann wird das einfach funktionieren, glaube ich.
0: Du, ich, ich kenne es selber, ähm, ich habe momentan hier ein Test-E-Bike-Name, ähm, sage ich jetzt mal noch nicht, weil, ja, ich mache wieder Man of Mystery, ist mir gerade scheißegal. Äh, wir es doch schon Aber, gesagt. Ähm, nein. Äh, pst. Klar. Nein. Im letzten Podcast. Aber ist auch egal. Das vergessen Ist auch egal. Hm. Naja, ja, das haben sie wieder vergessen. Äh, egal. Äh, auf jeden Fall, äh, du, ich. Ich nimm das Ding gerade so gesehen fast auseinander. Äh, um das mal so zu sagen, irgendwie halt, weil ich da einfach voll Bock drauf habe. Äh, irgendwie halt so und. Ähm und ich schreibe da aber nur meine persönlichen Erfahrungswerte rein dazu, ne? Ich würde niemals sagen, irgendwie, das müsst ihr jetzt kaufen, sondern das ist meine Erfahrung, mein Fazit ist, für mich ist das okay, oder ich schreibe auch mal, nee, das war jetzt nicht so toll, halt, ne? Äh, und, und, und fertig. Ich mache es wiederum anders.
1: Ähm, ja genau, das war, jetzt, das war rhetorisch gemeint. Ähm, was mich so ein bisschen interessiert, ähm, wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen... Ich bin jetzt quasi mal ähm, so der, der, der Testkunde. Ähm, ich habe ich hab, ich hab ein bestimmtes Budget. Ich sage mal, ich habe jetzt so keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwie über Jobrad zum Beispiel, habe ich die Möglichkeit, irgendwie über meinen Arbeitgeber ein ordentliches Mountainbike zu kaufen, was auch gerne ein bisschen teurer sein darf. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass äh, vielleicht mein äh, Haus- und Hof-Lieferant, äh, also der Händler, mit dem ich gerne irgendwie irgendwas mache, der kann mir gerade irgendwie nichts bieten. Also gucke ich einfach mal so links und rechts, was es denn sonst noch gibt. Jetzt gehe ich auf deine Webseite. Ähm, wie, wie nimmst du quasi oder wie ist so deine, ähm, oder ich sage es anders, wie ist so die User Experience? Das heißt also, nimm, wie nimmst du den, wie holst du den potenziellen Kunden ab? Und wo schickst du ihn dann am Ende tatsächlich hin?
2: Also, ähm, das, äh, das ist tatsächlich eine, eine super spannende Frage. Wie kommt der User rein? Äh, was sind denn die Bedürfnisse, die der User hat? Und du hast es eigentlich schon gut beschrieben. Äh, jeder, der schon mal im Fahrradladen gearbeitet hat äh, oder einen Fahrradverkauf gearbeitet hat, der wird ja das bestätigen. Die meisten äh, Menschen, die wollen Mountainbiken und die wissen, hey, ich will 1200 Euro ausgeben oder ich will vielleicht 3000 Euro ausgeben. Und äh, was gibt es denn da so am Markt? Das ist ja erstmal das Häufigste. Also die wissen noch gar nicht, äh, ich will ein Endurobike und das Endurobike braucht ein Rockshox fahrwerk oder sonst was, sondern äh, jeder hat so ein Budget, das, zu, das er zur Verfügung hat äh, und will natürlich da dafür das Rad finden, das ihm am meisten Spaß macht. Und äh, wenn er mit dieser Fragestellung zu mir auf die Homepage kommt, dann tippt er einfach erstmal das Budget ein äh, auf der Homepage, also gibt da meinetwegen ein. 1800 Euro, wenn er den 1800 Euro ausgeben will und dann gibt es noch eine Frage, die wäre noch gut, wenn er beantworten muss, muss er aber nicht beantworten. Da frage ich ihn noch, wo willst du denn generell fahren mit dem Fahrrad? Willst du damit eigentlich nur zum Supermarkt fahren? Willst du im leichten Gelände fahren? Willst du im Bikepark fahren oder willst du vielleicht Touren mit anspruchsvollen Trails machen? Wenn er mir diese Frage noch beantwortet, dann leite ich ihn schon ziemlich exakt dorthin, was der Markt denn bietet für ihn und dann hat er ja erstmal so einen groben Überblick. Dann kommt er bei mir auf so einer Übersichtsseite raus, wo eben der Markt schon mal vorgefiltert ist nach seinem Budget und dann kann er sich da inspirieren lassen, kann also sehen, was gibt es hier am Markt, gefällt mir das, gefällt mir das optisch, gefällt mir das von den Werten, die ich da sehe oder lege ich vielleicht falsch und er hat auch die Möglichkeit, das dann immer noch weiter zu filtern, weil... Jeder Kunde oder jeder Biker hat eigentlich andere Bedürfnisse. Und äh, das merke ich immer wieder. Ja, ähm, Manch einem ist es extrem wichtig, dass er einen Carbonrahmen hat. So, jetzt äh, gibt er vielleicht noch das Kriterium ein, er will 1800 Euro ausgeben äh, und er will für diese 1800 Euro aber auch einen Carbonrahmen haben. Uh, und so, uh, diese Filtermöglichkeit gibt es bei mir auf der Webseite. Und so kann er den Markt immer kleinteiliger filetieren, sage ich mal. Und letztendlich landet er dann wahrscheinlich bei einer, uh, bei einer Auswahl von zehn, fünf Rädern, die für ihn, für seine persönlichen uh, Bedürfnisse in Frage kommen. Und uh, dann kann er sich immer weiter inspirieren lassen. Und mein Ziel ist es nicht, ihm zu sagen, uh, hey. Du musst dir jetzt genau dieses Bike äh, kaufen und nur das ist das Richtige, sondern mein Ziel ist es, mit dem Kunden so ein bisschen in Interaktion zu treten, ihn also ein bisschen zu fordern, zu sagen, hey, was willst du eigentlich, was willst du mit dem Fahrrad? Und wir schauen mal, was gibt es auf dem Markt und finden wir denn da äh, eine Schnittmenge. Und dann ist natürlich der letzte Schritt, äh, dass er, wenn er ein richtiges Rad für sich gefunden hat, dass er schaut, wo gibt es das zu kaufen. Und dann leite ich ihn eben in einen Online-Shop weiter oder zum Händler weiter, äh, je nach seiner noch seinen Vorlieben ja wo er den hin will
1: okay und ähm, wie verdienst du
2: damit Geld das ist eine spannende Frage ja <lacht> das Geld verdient man natürlich irgendwann äh, über die Reichweite also irgendwann kommt man in den Bereich dass man da mal Werbung ausspielen kann ähm, aber äh, das habe ich ja eingangs äh, schon erwähnt also ich finde einfach wir haben jetzt auch also schon sehr, sehr viel über diese, über die Plattform Bike-Test gesprochen. Aber was mein Driver irgendwie war, dieses ganze Thema anzugehen, war niemals, dass ich Millionär werden will, ja. Sondern äh, mein Driver, das zu machen, war, dass ich weiß, äh, der Mountainbikesport boomt, der ist wahnsinnig geil, äh, der kann Leute begeistern und äh, jeder Mensch, der irgendwie auf dem Mountainbike sieht, der, äh, sitzt, äh, der hat meistens ein Lächeln im Gesicht. Ja, es sei denn, er hat gerade irgendwie einen 20-prozentigen Anstieg äh, hinter sich, äh, dann schaut er auch mal ein bisschen geplagt. Aber äh, diese, äh, also diese Euphorie, die dieser Sport entfachen kann, ja, ähm, die finde ich so genial. Und äh, ich will eigentlich mehr Leute für diesen Sport begeistern, dass das mein primärer Driver ist. Und ich denke mal, wenn du ein geiles Produkt auf dem Markt hast, dann wird sich ja irgendwann äh, die Frage einstellen, wie kann man damit Geld verdienen. Und es ist eigentlich auch wieder witzig, dass du die Frage stellst, äh, weil seitdem ich mit Mountainbikes arbeite, fragt mich jeder hier, in meinem, äh, ich wohne in Bayern ziemlich auf dem, auf dem Land, und als ich früher mal gesagt habe, hey, ich arbeite beim Bike-Magazin, dann war die erste Frage meistens, äh, und davon kann man leben, davon kann man Geld, damit kann man Geld verdienen, und ich denke ja, die ganzen Magazine haben es ja auch geschafft, äh, also wird es dieses äh, wahnsinnig innovative und geile Produkt, das wir auf bike-test.com liefern, auch irgendwann schaffen, Geld zu verdienen, und es schafft es ja schon ein bisschen, ähm, aber das ist nicht der primäre Driver, also äh, Interessiert natürlich immer viele Leute. Ist er schon Millionär, der Ludwig? Also da kann ich euch mal äh, den Wind aus den Segeln nehmen. Millionär ist er nicht. <lacht> äh, irgendwann wird aber äh, äh, wird sich das alles auch, auch tragen. Du ich Ludwig,
0: du Ludwig, äh, Roxa TV gibt es schon zehn Jahre. Ich bin <lacht> dreifacher Multimillionär. Also von daher ab.
1: aber, ähm genau. Aber Entschuldigung, werde ich die kurz unterbrechen. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, was auf was du hinaus möchtest und du kannst das gerne gleich ergänzen. Ich glaube, wenn man äh, tatsächlich für ein Projekt, was man sich selber ausgedacht hat, wenn man für das brennt und was super Interesse hat, dann ist es tatsächlich im ersten Schritt auch gar nicht unbedingt immer so wichtig, ob das jetzt Geld verdient. Ne? Dieses, diese Frage, kann man damit Geld verdienen, das ist immer, das ist halt so eine deutsche Frage. Ne? Ich habe es jetzt einfach mal stellvertretend für uns äh, gestellt und auch für die da draußen. Ähm, aber in der Tat ist es ja, also wenn ich mir das äh, angeguckt habe, ist es ja wirklich ein, ein monumentäres Ding. Also heutzutage kann ich ja quasi meine Informationen über das Internet bekommen. Ne? Ich google einfach so. Und dann bekomme ich halt irgendwas ausgespielt. Das ist aber halt immer doch eher so ein bisschen herstellerspezifisch. Oder ich kaufe mir die aktuelle Version von irgendeinem beliebigen Magazin. Da wird jetzt vielleicht aber aktuell eher die Preisrange von 6.000 Euro plus irgendwie gerade abgetestet. Und der letzte Test ist schon wieder ein halbes Jahr her. Und wir wissen ja alle, die Modellzyklen sind ja immer recht schnell. Und da quasi ein, ein allumfassendes Angebot zu schaffen... Auch in verschiedenen Kategorien und das tatsächlich erstmal quasi nur als Serviceangebot zu sehen und damit dann in den Markt einzusteigen und dann später zu schauen, wie man das halt entsprechend, wie sagt man es immer, so schön monetarisieren kann. Das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz. Am Ende des Tages muss man aber natürlich fairerweise auch immer sagen, ich muss ja auch letztendlich, wir müssen ja alle unsere unsere Miete bezahlen. Wir müssen alle unsere horrenden Gasrechnungen bezahlen, die irgendwie später im Jahr noch auftauchen werden. Und insofern, glaube ich, ist diese Frage auch irgendwo gerechtfertigt. Aber ich sehe das genauso dass man ein Projekt auch einfach mal losgelöst von solchen Ideen, also von dieser Monetarisierungsidee angehen kann. Weil es gibt ja so viele so viele Projekte da draußen, ähm, die immer so quasi immer immer nur auf, ich ziehe was groß und mache dann einen Exit und dann bin ich Millionär. Ne? Das finde ich eigentlich, also ich, den, das ist, ähm, ja.
2: Ich, ich muss sagen, diese Cloud... Ähm man beschäftigt sich ja dann damit ähm, ich bin ja aus dem Anstellungsverhältnis rausgegangen man machst sich dich da erstmal selbstständig klar denkst du da erstmal dran okay wie kann das funktionieren dann hast du so einen groben Fahrplan und dann rutscht du ja auch ganz schnell in so eine äh, in so eine Welt da rein wenn du dich mit so einer Existenzgründung beschäftigst äh, das Schlagwort Startup ist dann da irgendwie groß und dann bist du ruckzuck in so einer Welt, äh, wenn du dann einmal mit ein paar Leuten dich austauscht, äh, die wollen dann, naja, äh, dann pitch doch mal mit mir und äh, welche Investoren hast du drin und äh, welchen, welche Exit-Strategie hast du? Und dann habe ich einmal äh, irgendwo mal die Handbremse gezogen und habe gesagt, äh, hey Jungs, ich rede doch nicht über eine Exit-Strategie, wenn ich gerade erst mal anfange. Ja? Ähm, weil eben ganz oft, wie du es beschreibst, äh, ist der ist die Inspiration für Leute, was zu machen, dass die Geld verdienen und schnell Geld verdienen. Und meine Inspiration für dieses Projekt, das ehrlich gesagt ein Riesenprojekt ist und ein dickes Projekt, das wir da mit bike-test.com großziehen, war es einfach erstmal ein geiles Produkt hinzustellen und vor allem eben diese dieses Thema Mountainbiken für mehr Menschen zugänglich zu machen. Und dieser ganze andere Glatterradatsch, hier hast du Investoren drin, willst du das, hast du das, das finde ich dann teilweise auch so übertrieben, weil du musst ja erstmal schauen, wie funktioniert es, wie entwickelt sich das und wir sind jetzt mit bike-test.com drei Monate online und das entwickelt sich blendend und du musst aber auch immer wieder ähm, dann mal umdenken. Ja, du merkst auch, manche Sachen funktionieren, manche funktionieren nicht und wenn ich da jetzt von vornherein äh, einen dicken Investor irgendwie im Rücken hätte, der mir sagt, hey, nächstes Jahr muss das Ding aber so und so funktionieren, dann wird das Produkt auch nie so geil. Und dann wird es vielleicht geil zum Geld verdienen, aber nicht geil für die Leute, die Mountainbikes kaufen wollen. Und das ist mein primäres Ziel. Und deshalb habe ich mir da auch die Freiheit genommen, mir so ein bisschen Zeit genommen und will das auch weiterentwickeln, so wie ich denke, dass das den größten Mehrwert schafft.
0: Ähm, ja, außerdem ähm, würde ich das ganze Projekt, so wie, es du, wie du das jetzt beschrieben hast, lieber Ludwig, sowieso, das ist dein Baby, also euer Baby, Ne, so, zieht es so auf und irgendwann kommt eine Canyon, irgendwann kommt eine Giant und sagt irgendwie, hey, wir binden das an irgendwie, keine Ahnung irgendwie und darüber gibt es dann irgendwann eine Marge. Ich gehe davon ganz stark aus, wenn du das so weiter kontinuierlich verfolgen würdest. Ja, Was? ich weiß, äh, dass das dauert immer seine Zeit irgendwie halt, bis auch diese Seiten bekannt werden. Du hast zwar jetzt gesagt, wie lange sagt ihr jetzt mal? Drei Monate? Wir sind jetzt drei Monate online, ja. Drei Monate.
2: Also es ist nur kei, ja. keine wahnsinnige Zeitspanne, ja. aber wenn ich Nein. sehe, ja, wie das wächst und wie das alles gedeiht, ja. dann ist es schon wahnsinniger Erfolg in den ersten drei Monaten. Also hätte ich mir nicht gedacht, dass es so gut anläuft. Ja,
0: Ja, sicher. Ne?
2: Und dann wirst du auch irgendwann halt
0: ernten können und das ist dann halt einfach... Wenn dann irgendwelche Fahrradhersteller ankommen und sagen, pass mal auf Ludwig, wir haben ja hier ein angeschlossenen Shop-System, wie auch immer, dann kannst du ja die Bikes von uns, die du bei dir äh, auf bike-test.com hast, halt da verlinken halt einfach mit und kriegst darüber, keine Ahnung, Provision, wie auch immer. Oder es kommt sogar ein Investor und sagt, pass auf, hier hast du die Knete, mach so weiter, ich will dir da gar nicht reinkrätschen. Ja, irgendwie das, das wäre natürlich dann auch nochmal ein Glücksgriff.
2: Ja, aber wir, wir sprechen schon immer äh, wahnsinnig viel über die über die Plattform, ja, testcom und so. Und ich denke mir ja, okay, äh, das Produkt ist geil, es geht daher ja wieder so ein bisschen um, um Mountainbike-Testen. Wir müssen eigentlich einmal ein bisschen drüber sprechen, hey, was macht das Mountainbike eigentlich so geil? Das ist ja ein Teil von eurem Podcast, oder? Äh, was ja. begeistert die Leute? Ähm, und äh, denke ich mir, ja, das ist ja eigentlich der Kern dieser Sache, wo ich also die, die letzten die letzte Viertelstunde immer so drum herum gesprochen habe. Äh, was ist eigentlich der Driver hinter dieser ganzen Geschichte? Warum sitzen wir jetzt hier zu dritt und nehmen uns die Zeit, über Mountainbikes zu sprechen? Warum begeistert das Mountainbike so viele Menschen? Und ich denke, das ist auch der Fokus, äh, wo man oder das ist der Teil, wo man so den Fokus ein bisschen drauf lenken muss mit so einem Medium, also mit bike-test.com oder mit so einem Podcast macht man das ja. Und äh, das ist, denke ich, der der viel viel wichtigere Part, äh, diese Euphorie und diese Begeisterung weiterzuspielen. Äh, und das Nachgelagerte dann, okay, welchen Part nimmst du ein in dieser Szene äh, von Mountainbikern, äh, welches Ziel verfolgst du dann mit deinem Projekt, äh, mit bike-test.com? Das ist für mich immer so nachgelagerte. Ich unterhalte mich immer wahnsinnig gern mit den Leuten. Äh, wie fährst du Rad? Was hast du alles erlebt? Äh, was sind deine Highlights so in dem, in dem Bereich? Und das ist eigentlich, äh, das, das ist viel schönere, diese große Szene, diese große Mountainbike-Szene, in die man da mit so einem Projekt reinrutscht äh, oder sich verwurzeln kann. Ähm, das, ist, das macht eigentlich den allermeisten Spaß.
0: Also also für dich zur Information, weil du mich ja auch nicht kennst, irgendwie halt, ich fahre eigentlich hier nur im Ruhrgebiet. Nur dort, oder? Hier, ne, nur, nur hier im Ruhrgebiet äh, bis jetzt noch. Äh, 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 fahr die Halden hoch und runter, fahr hier durch die ganzen Wälder, die wir so haben und die legalen Strecken, die wir da befahren dürfen. Ähm, ähm, ich finde unsere Natur im Ruhrpott schön also auf jeden Fall im Sommer, <lacht> äh, hier ist wirklich alles grün äh, und du hast halt einfach den Vorteil, du brauchst ja eigentlich nicht immer irgendwie halt einen großen, dicken, fetten Rucksack mitnehmen, also was, was mit Getränke ist, weil du hast an jeder Ecke irgendwie, du kommst aus dem Wald raus und sofort hast du so eine Art Trinkhalle da stehen, ne? du Kannst du hingehen und dir für ein paar Cent dann das Wasser holen und fertig. Oder halt zum Ende der Tour dein Bierchen holen, ne? Irgendwie halt, das, das ist halt einfach so, das ist einfach geil, du, du kannst ballern gehen, du kannst aber auch eine Tour fahren,
2: also Ruhrpott wie schön. Mich hat das jetzt gewundert, ja, der, euer, euer Podcast heißt ja Podcast und jetzt äh, sendet ein Teil aus dem Studio Bayreuth und ein Teil aus dem Studio Kelheim, sage ich mal, äh, mit meiner Position, jetzt ist es ja eigentlich der Bayerncast.
1: Ja, da hast, das hast du vollkommen recht. Also das hat äh, tatsächlich den Hintergrund, dass ich äh, jetzt ähm, von äh, gestern Abend bin ich angekommen bis Sonntag hier quasi zu Besuch bei meiner Cousine bin. Und die lebt halt in Bayreuth. Und äh, ich habe auch meine Fahrräder mitgenommen. So, bin halt auch schon Fahrrad gefahren. Aber tatsächlich bin ich normalerweise auch ortsansässig in Essen. Ich möchte das jetzt aber gerade noch mal ein bisschen aufgreifen, was du gerade noch so ein bisschen erzählt hast, nämlich wir stoßen zu des Pudels Kern. Und zwar, das Interessante ist natürlich selbstverständlich und das, was uns alle eint, ist das Fahrradfahren. Und uns war jetzt erstmal so ein bisschen wichtig, dass wir dich so ein bisschen da ein bisschen auch vorstellen, was du jetzt aktuell machst. Interessant ist aber natürlich auch das, was du davor gemacht hast und deine Vita natürlich. Ne? Wir haben ja nur ganz kurz jetzt so ein bisschen darauf eingegangen, dass du jahrelang bei der Bike gearbeitet hast. Aber du bist ja wirklich ein sehr passionierter Fahrradfahrer. Also allein quasi das, 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 das Testen von den ganzen, ich habe gelesen, du hast irgendwie, keine Ahnung, 9000 Bikes verschiedene getestet. Oh, nee, nee,
2: 9000 ist eine Null zu viel. Okay, aber ja, ja, 900,
1: naja. <lacht> Ja, okay. 9.900, also, ähm, naja, also du 100, hast sehr viele. Äh,
2: also ich bin wirklich mit dem, äh, dem Bike-Magazin groß geworden, also kann man ja. das wirklich sagen. Ähm, ich habe ja erzählt, ich bin in der fünften Klasse, hat mich dieser Mountbike übers gepackt, mich hat ein Kumpel da mitgenommen und ich wohne oben am Berg und meine Schule ist unten im Tal und da geht mir schmaler Singletrail runter. Und der Schulbus, der ist immer ewig lang aus dem rum mit dem Berg gefahren, äh, so war die, die Story eigentlich. Und dann hat mein Kumpel gesagt, also er ist schon in dem Mountainbike-Verein und er fährt jetzt ja mit dem Mountainbike zur Schule runter. Und er fährt da auch nicht die Straße, sondern er fährt einen wahnsinnig geilen Trailer runter. Und ich wusste gar nicht, was das war. Und dann habe ich gesagt, naja, du, da ich kein Mountainbike dazu, was du kannst, kann ich alle allemal, nehme ich mal mit. Und so hat das Ganze angefangen. Und also der Berg ist so 100 Höhenmeter hoch und ist mir da so vor der Schule diesen Trail gedonnert und als ich dann in der Schule, also der Tag in der Schule war eigentlich gelaufen, weil ich war total geflasht, wenn man so mit seinem Fahrrad durchs Gelände fahren konnte. Und dann war für mich klar, also mit Fußball hatte ich irgendwie nie große Berührungspunkte. Sport so war eigentlich nie mein Ding bis dahin. Und dann war für mich aber klar, okay, das müssen wir jetzt ändern. In der fünften Klasse, das war so ein fundamentaler Einschlag in meinem Leben. Mountainbiken ist dein nächstes großes Ding, habe ich mir schon gedacht. Und habe mir so das erste Mal so ein Magazin geholt und mich da so im Verein angemeldet und in den Läden hier umgeschaut und meine Eltern an null mit dem Sport zu tun haben. Dann habe ich da mal ganz vorsichtig vorgefühlt, weil ich habe so ein normales Dreigang-Fahrrad, was man halt damals so gehabt hat in der Schule, so ganz vorsichtig vorgefühlt, wie es denn so aussieht mit so einem Mountainbike. Und da mein habe ich gemeint, kein Problem, hier, 200 Mark, geh los, hol dir eins. Und dann ja, ist jetzt nicht ganz so... Das was ich mir vorstellen. Und dann kam der große Stein ins Rollen. Also, ich habe dann so meine Vorstellungen äh, in den Raum geschmissen. Mein Vater hat sich äh, irgendwie an, ans Hirn gefasst und hat gesagt: ähm, Konntest du dir kaufen, musst du dir aber selbst verdienen. Ähm, also bin ich zwangsläufig bei dem örtlichen Radshop aufgeschlagen. Ähm, wir haben hier in dem Ort, wo ich lebe, einen super, super coolen Ratshop gehabt. Ja. Der hat damals schon, also wir sprechen ja da von den Nullerjahren, äh, hat er angefangen, Teile aus Amerika zu importieren. Ne? Ähm, da gab es Ellsworth-Bikes, Maverick-Bikes und da gab es alles, nur es gab nichts unter 1000 Euro oder 1000 Mark da, ja noch. Und äh, Das war natürlich ein Riesenproblem für mich und ich wusste, ich brauche diese geilen Räder, ich, ich muss irgendwie ran an das Material, aber ich habe die Kohle nicht. Und ich habe dann da angeheuert äh, und äh, der Betreiber von dem Radspur äh, von dem Pikeshop, äh, der, der Flo weinste, der hat sich ja ganz jung selbstständig gemacht und der hat eigentlich dann auch nicht so wirklich, glaube ich, gewusst, was er mit mir anfangen soll, weil das willst du als fünftklässler oder vielleicht war ich dann schon in der sechsten Klasse, ja, das willst du ja groß machen. Er hat mir so ein Biesen in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, fieg mal den Hof, fege mal das Lager raus, sortiere mal ein bisschen durch. Und ähm, ich habe da aber nicht locker gelassen, weil ich habe gemerkt, okay, bis du so 1500 äh, Tacken zusammen hast, dass du dir mal so ein geiles Dings, äh, so ein geiles Bike kaufen kannst, da musste ich lange den Hof fegen, also bin ich den jeden Tag auf den Keks gegangen und habe gesagt, ich brauche eine neue Aufgabe, ich muss irgendwie ran an das Material. Und so ging es dann weiter, weiter und weiter und ich bin immer mehr gefahren, irgendwann hatte ich dann so ein geiles Rad und bin erste Rennen gefahren. Und ähm, dann gab es damals vom Bike-Magazin eine Initiative, die hieß Bike Junior Team, das gibt es auch heute noch. Und da hat das Bike Magazin junge äh, Nachwuchssportler gefördert. Also wenn du Bock hattest, Rennen zu fahren, konntest du dich dort bewerben, konntest du sagen, hey, schau mal, das ist mein Plan, ich will die und die Rennen fahren. Äh, die und die Rennen bin ich schon gefahren, da habe ich das Ergebnis gehabt, irgendwie so ein äh, Oberpfalz Cup oder so. Ähm, und dann haben die ähm, auch in so einem, äh, Event das Bike-Jugend-Camp, das es auch heute auch immer noch gibt, äh, konntest du dich dann anmelden und dann haben die geschaut, okay, ja, der Typ gefällt uns oder gefällt uns nicht, den unterstützen wir. Und dann bin ich da so reingerutscht. Ähm, ich glaube, ich war dann mittlerweile schon 14 oder 15 Jahre alt. Also ich habe schon äh, Rad, ich war schon voll drin im Rennenfahren, Cross-Country-Rennen war mein Thema. Und dann bin ich in, in dieses Bike-Jugend-Team reingerutscht und habe da ein Fahrrad gestellt bekommen, was Wahnsinn war. Und was aber für mich nur viel, viel äh, toller war, ich habe diesen Zugang äh, zu dieser Mountainbike-Szene bekommen. Ja. Äh, ich war damals da mit dem, mit dem Redakteur, der das Ganze betreut hatte, den Lissmann, äh, in den der hat, dem Christoph Listmann, in Kontakt. Der hat mir da viele Tipps gegeben, hat gesagt, hey, fahr mal zu dem Rennen, trainier mal so, schau mal, äh, dass du das machst. Und irgendwie ist dieses äh, Mountainbike-Feuer, das so in mir gebrannt hat, das ist immer größer geworden. Ja. Und dann habe ich mich halt also durchgekämpft von den Bayern-Liga-Wettkämpfen zu den Bundesliga-Wettkämpfen und habe dann äh, mit dem cross country Rad auch mal World Cups bestritten. Ähm, bin bei der Bike Transalp gestartet, äh, bin immer älter geworden, bin eine Altersklasse nach der anderen durch, äh, habe mal äh, das äh, Trikot der Nationalmannschaften überstreifen dürfen. Und äh, eben die Cross-Country-Strecken, die haben sich damals wahnsinnig geändert zu der Zeit. Also Novi Mesto war da einmal so ein Einschlag, das war damals ganz, ganz neu, so eine radikal andere Strecke, wo man nicht nur auf dem Schotterweg berg hochballern musste und dann irgendwie schnell wieder runter, sondern viele kleine Anstiege, sehr, sehr technisch, kleine Sprünge. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, irgendwann kam dann der Zeit, der Zeitpunkt, wo ich auch mit der Schule fertig war und musste uns überlegen, was fängst du denn an mit deinem Leben? Und ich bin immer noch bei dem Radladen äh, täglich aufgeschlagen und habe mir da so meine Brötchen nebenher verdient, weil Fahrrad zu haben ist eins, du brauchst ja auch Schläuche, du musst irgendwie zu den Rennen hinkommen, du brauchst, also wenn du viel fährst, gerade zu der damaligen Zeit, also ihr fahrt, fahrt ja auch schon paar, paar Jahre, damals sind die Räder ja ständig kaputt gegangen. Also du brauchst ja irgendwie alle drei Wochen brauchte ich da einen neuen Kettensatz, äh, Reifen will ich gar nicht sprechen, äh, Rahmen ging ja auch so zwei, drei Stück im Jahr durch. Das Material musste irgendwie immer ersetzt werden und dann war also klar, okay, in meinem Leben, das muss irgendwie weitergehen mit dem Radsport, mit dem Mountainbiken und ich will mich da verwirklichen. Dann ja, habe ich das Glück gehabt oder, naja, viele würden es als Pech bezeichnen, ich musste nur Wehrdienst ableisten damals und bin zur Bundeswehr gekommen und da gab es so eine, ähm, einen Skizug, hieß das, und ich war zufällig eben da beim, bei den Gebirgsjägern, wo es diese Skizüge gab. Und da hat der Kumpel von mir schon gesagt, also Ludwig, wenn du dich nicht blöd anstellst, bist sportlich fit, dann musst du in den Skizug reinkommen, da machst du den ganzen Tag nur Sport. Und für mich war das Bundeswehr, das war so ganz abstrakt, ich dachte mir hier, das ist äh, Salutieren und was hast du nicht gesehen? Und dann war das aber tatsächlich so, ja, dann musste ich da die Grundausbildung absolvieren und ähm, dann habe ich gesagt zu dem Ausbilder, du, ich hätte Interesse in dieser Skizug, ich glaube, das wäre was für mich. Und dann hat der schon gesagt, äh, Junge, in den Skizug, da kommen nur die Allerfittersten, also ich glaube nicht, dass du da der Richtige bist dafür. Und konntest du überhaupt Skifahren? Dann habe ich den auch nur eiskalt angelogen, weil ich konnte mich gar nicht Skifahren, ja, ich konnte nur Snowboarden zu der Zeit, äh, und ähm, dann hab ich habe gesagt, logisch, ich bin ein Ass auf den Ski und fit bin ich auch, ich, ich starte hier im cross country World Cup. Und dann gab es da auch wieder so einen Sichtungslauf und auf alle Fälle, lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich für, diese, für diesen Skizug, für diese Sporteinheit äh, da qualifiziert und dann bin ich von diesem getakteten Bundeswehrleben raus in diesen Skizug und dann war das, das war total lockere Gruppe, ja, in der Kaserne, also das ist fast wie man es aus so Filmen kennt, ja, ähm, da ist diese strikte Kaserne, wo alle mit Uniform rumrennen und ich bin dann so am ersten Tag mit meiner Uniform in dieses Skizugbüro da rein und da hingen da lauter so Typen auf Sofas ab mit Jogginganzügen und der Chef kam da rein, ähm, der war schon ein bisschen älter, der, der Hansi, äh, der, der, den mussten wir nicht mit Stabsfeldwebel oder so anrufen. sondern der hat gesagt, ja, ich bin der Hansi für dich. Und dann hat jeder so gesagt, was er am Tag über so machen will, und dann hat er hat gesagt, ja, ich würde heute gerne das trainieren und ich würde heute gerne das trainieren. Und dann hat er gesagt, okay, ja, dann geht's los, trainiert treffen wir uns am Abend wieder. Und dann gesagt, ja, das ist ja geil. Und dann wusste ich schon hier, das wird mein Leben. Und da äh, habe ich so ja Zeit gehabt, mich da so sportlich zu verwirklichen. Wir mussten also einen Militärwettkampf ab, äh, abhalten, aber äh, ich war immer, äh, ich habe eigentlich jeden Tag, wenn der gefragt hat, morgens, was willst du machen, habe ich gesagt, na, ich will Mountainbiken, ich muss heute das und das und das trainieren. Und am Wochenende ist irgendwie World Cup, da muss ich fit sein. Und der hat das geil gefunden und gesagt, Ludwig, mach du das. Äh, und habe dann also schon diese Chance gehabt, mich wirklich intensiv irgendwie mit dem Sport auseinanderzusetzen und mich da zu verwirklichen und ähm, habe es in dem Zug auch geschafft, mich da körperlich und sportlich so zu entwickeln, dass man wirklich gesagt hat, oh, jetzt wird es mal interessant, jetzt bist du da relativ weit vorne dabei, ähm, wenn die Bundeswehrzeit irgendwann da rum ist, musst du dich ja um einen Job kümmern. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn der irgendwie so Profisportler, ja, ähm, das wäre geil. Ludwig, das wär's und dann kam eben eins zum anderen, äh, und äh, der Endurosport ist damals gerade aufgeploppt, und ich war bis dahin immer nur Cross Country und Marathon unterwegs, also auf Strecke, habe aber schon gemerkt, also bergauf komme ich gut mit, äh, aber meine Stärke war immer so bergab, ein bisschen was riskieren, äh, gute Fahrtechnik habe ich gehabt, hab ich mir dachte, okay, vielleicht wäre das jetzt gerade so eine Lücke, wo du dir ähm, so ein Profi-Dasein erkämpfen kannst, weil man, das muss man natürlich schon sagen. Dieses Profibusiness, das ist wahnsinnig hart. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Da werden irgendwie nur, nur Jahresverträge vergeben und äh, die Gehälter, die man da verdient, sind winzigst für das, was man riskieren muss. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft. Ich ähm, habe einen relativ guten Draht zu Cube gehabt damals, die auch bei mir in der Umgebung hier in der weiteren Umgebung sind. Und die haben, da ist das erste Enduro-Team, das eigentlich so professionell unterwegs war, das Cube Action Team entstanden. Und da habe ich mir einen Platz erkämpft. Äh, und das war dann so, ja, sage ich mal, so vorläufige Mittelstation in meinem Leben, weil ich dann das Leben, also ich habe dann nebenher zum Studieren angefangen, aber das war wirklich so, das Studium war immer Nebensache. Also für mich ging es um den Radsport. Und mit diesem Profi-Team im Rücken, mit diesem q action team habe ich die Chance gehabt, europaweit Rennen zu fahren, geile neue Rennen zu fahren. Dieser Endurosport hat sich damals gefunden. Und das war eine wahnsinnig, wahnsinnig geile Zeit. Jetzt habe ich hier einen ganz schön Monolog losgetreten. Ne? Ja, aber, aber auch total spannend. Weil, ja, aber
0: auch total spannend.
1: Weil, weil äh, das, ist, ähm, das ist so das Fahrradleben, von dem wir <lacht> immer geträumt haben. Wir, haben. wir haben zum Fahrradfahren, zur heiligen Religion des Fahrradfahrens erst, äh, also ich bei mir, ist es ja keine Ahnung, 13 Jahre, ich bin zwar vorher auch schon Fahrrad gefahren, aber das war eher so Mittel zum Zweck, ich hatte andere hat hatte einen anderen Fokus im Leben und habe andere Dinge gemacht, die ich auch nicht missen möchte, aber sich ähm, wirklich so einem, einem, einer einer Sache zu verschreiben und die dann auch wirklich ähm, komplett in seinem Leben durchzuziehen, das finde ich immer super interessant, interessant und vor allen Dingen das dann auch auf einem sportlich ähm, hohen Niveau und das dann auch noch praktischerweise mit dem Bund irgendwie so zu verknüpfen. Also, ähm, das, das, optimal. Also,
0: das, das ist das Allergeilste. Das ist das ja. Allergeilste. Ja, mach doch. Ja, ne? also, also, ja, ja, und vor allen Dingen, irgendwie du so, ja, ich kann Skifahren. Aber innerlich irgendwie äh, kein Plan, wie das funktioniert.
2: <lacht> also, ich habe das mit dem Skifahren dann auch relativ gut. Also, innerhalb dieses Skizugs haben sie mich immer ausgelacht, weil da waren tatsächlich ähm, richtig gute Skifahrer. Und die haben immer geschmunzelt, wenn die mich bergab vorne haben. Sehen, aber ich habe das relativ gut hingebracht. Und da muss ich auch sagen, ich musste damals neun Monate Grundwertdienst ableisten, also da kommst du ja. nicht komm rum, wenn du so alt bist wie ich, das musst du machen und ich habe dann damals auch äh, nach den ersten neun Monaten, die ja Pflicht waren, äh, zu meinem äh, Skizugleiter, zum Hansi eben, da habe ich gesagt, du Hansi, du, wie schaut denn aus, das war so eine geile Zeit, äh, was passiert, wenn ich da verlängere er sagt, äh, fundamentale Eingriffe sind es in deinem Leben, sage ich, wieso? Da passiert einiges, hat er gesagt, äh, was? Na, verdienst du das Doppel. Sag ich, ja Und das ist alles. <lacht> ja, ich, ich meine Da kannst du ja gar nicht so richtig von, äh, von Dienst sprechen und äh, ich habe dann eben, es hieß freiwillig länger dienen also ich war kein Soldat auf Zeit oder sowas, sondern ich habe mich dann als freiwillig länger dienend dann nochmal ein Jahr äh, diesem Skizug hingegeben und habe dann tatsächlich, ich glaube, zuvor habe ich so das Grundwehrdienstgehalt, das war so äh, 600 Euro oder so und dann habe ich glaube ich 1500 Euro verdient. und Sonst hat sich tatsächlich nichts geändert. Also ich bin jeden Tag in der Früh mit meinem Jogginganzug äh, in das Büro rein habe gesagt, was ich trainieren will. Und ich musste vielleicht einmal oder zweimal im Monat man da ähm, eben irgendeine Übung abhalten äh, oder eben eine Wache halten. Das war aber wirklich lächerlich. Also da hast du nicht mal 24 Stunden in so ein Wachbüro da reingesessen. Ähm, und äh, damals war ja technisch überhaupt nichts los, also das war ja gerade die Hochphase des Todspanns. also die waren ja froh, wenn sie Gewehre hatten, irgendwie um uns die in die Hand zu drücken. Ähm, das war dann wirklich Wahnsinn, dann habe ich da nur zwei Jahr dran gehängt und <lacht> diesen Lifestyle auch noch durchgezogen, bevor ich ihm, äh, ja, mich dem, dem Mountainbike Endurosport da hingegeben habe.
0: Ja, falls Hansi zuhören sollte, danke Hansi. Ja. Das ist eine sehr schöne Story. Hey,
2: ohne Scheiß. Das war wirklich Wahnsinn. Ja.
0: Also, also, also der, der schien auch irgendwie, also, ich sag mal so, ey, ich hatte auch einen Stabsunteroffizier in einer, in einer ähm, nachher, äh, äh, Grundeinheit äh, in der INST, äh, UVVTT für den Schiermeister. Das Programm ähm, haben wir gelehrt äh, und äh, der sagt auch dann so, ey,
2: Mach doch, was du willst.
0: Ja, ja.
2: Ja. Und das war schon. Ja, das war für mich ja die. Also äh, als Sportler ist es wahnsinnig schwer, wenn du immer im Zugzwang bist. Ähm, Gerade als Deutscher hast du ja so mitgegeben: Du musst eine Ausbildung machen, du musst auch was arbeiten. Ja. Du musst. Wie verdienst du denn eigentlich dein Geld? Also die Frage kommt ja immer. Und wenn du da immer im Zugzwang bist äh, und nicht diese Möglichkeiten hast, dass dir jemand solche Freiräume gibt, zu sagen: Hey, trainier doch einfach mal ein Jahr, was du trainieren willst. Äh, nimm dir die Zeit. Für uns ist wichtig, dass du diesen Militärwettkampf da gut abschließt. Und, ja, ganz ehrlich, äh, diesen Militärwettkampf, den haben wir, das war so, so eine Mannschaftspatrouille, den haben wir immer gewonnen. Ja. Ähm, das hat uns natürlich auch äh, so ein bisschen Rückenwind in der Kaserne gegeben. Und, äh, aber diese Zeit, äh, dass dir die jemand gibt, äh, die brauchst du einfach auch, wenn du sportlich dich entwickeln willst. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit und ab jetzt bin ich Profisportler und in zwei Wochen gehe ich bei der Enduro World Series am Start und gewinne das Ding. Das wird nicht funktionieren. Sondern das ist alles ein sehr, sehr langwieriger Prozess, bis man seinen Körper dahin trennt, bis man weiß, worauf es ankommt, bis man auch mental so weit ist, dass man da Mountainbike-Rennen auf einem guten Niveau fahren kann. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und da äh, ist es wirklich eine glückliche Gebung, dass du dir so einen Menschen findest oder jemanden findest, äh, der dir die Zeit gibt, die Zeit schenkt eigentlich. Das war das Wichtige, mhm. ja.
0: ja. aber ich sag mal so, irgendwie halt, äh, wir hatten ja auch mal die Nina Hoffmann hier bei uns äh, im Podcast. Äh, die ist ja wirklich von 0 auf 100 gegangen, ne? Ja, Wenn aber man, die äh, war
2: ja davor auch äh, in der Leichtertätigkeit. Ja, das das ja, darfst du ja, ja nicht vergessen. Wenn ja, der ja, einmal klar. so so ein Grundsetup als Sportler hast, ja, egal ob du davor äh, übertrieben die Nina den ja mit dem Speerwurf, ob du den Speerwurf gemacht hast, Weitsprung, äh, Marathonlauf. Ähm, du, hast, du weißt, wie es sich anfühlt, äh, seinen Körper mal auszuquetschen wie eine Zitrone. Und du weißt aber auch, wie es sich anfühlt, wenn dann der Saft wieder reingeht in die ausgequetschte Zitrone nach so einem harten Training. Und mhm. das ist das Wichtige. Und also diese Erfahrungen, die brauchen einfach äh, Zeit und die muss man sich nehmen oder sich schenken lassen ja, in dem Zug. Ja. Wie,
1: wie hat sich denn deine sportliche Karriere dann weiterentwickelt? Und ist sie dann quasi... Äh Hast du weiter Warst du weiter auf so einem hohen Niveau noch tätig, als du schon bei der Bike angefangen hattest oder wie hat es sich das dann quasi also, ähm, entwickelt?
2: ich war dann, ähm, ich habe dann studiert, ähm, dreieinhalb, vier Jahre habe ich studiert Betriebswirtschaft, nebenher, sage ich immer, das war echt so ein bisschen mein Nebenjob, das Studium und hauptsächlich <lacht> bin ich Enduro-Renning gefahren, also da damals ist aufgeploppt die Specialized SRAM Enduro-Serie in Deutschland, die Enduro World Series, ich war da bei dem allerersten Enduro World Series Lauf in Putter Aller war ich dabei. Ähm, eine Enduro-Europameisterschaft hat sich da äh, gerade so formiert, das waren alles, das war eine wahnsinnig spannende Zeit und auch da habe ich wieder das Glück gehabt, oder der Sport, äh, das ist ja so ein geiler Nebeneffekt von dem Sport ist, dass der dir eigentlich immer Tür und Tor öffnet, um mit netten Menschen in Kontakt zu treten und ich bin ja in das äh, Cube Action Team da reingerutscht und ich kam so von dieser Cross-Country-Schiene her, ich konnte super gut in die Kette, äh, die Kette stramm machen und bergauffahren und schnell äh, in die Pedale treten. Und ich habe da einen Teamkollegen gehabt, äh, den André Wagenknecht, der kam genau von einer anderen Richtung. Äh, das war ein Downhiller, der war ein deutscher Downhillmeister einmal. Und von ganz ehrlich, von Kette Stramm machen, äh, da war bei dem fünf Meter nach dem Start, wo es hier nicht mehr viel zu sehen, aber der konnte lenken und springen äh, und das, der hat eine Fahrerbeherrschung gehabt von anderen Planeten. Und äh, wir haben uns dann irgendwie so getroffen und haben wahnsinnig geile äh, Zeit auf den Rennen verbracht und ich habe halt mir sehr, sehr viel von dem abgeschaut, muss ich wirklich sagen. Und habe so auf nationalem Niveau ähm, die ganzen Rennen mitgenommen, also die Specialized Enduro-Serie. Und da war damals, muss ich wirklich sagen, das Niveau sehr, sehr hoch. Also ähm, das, da waren viele motivierte Leute am Start, die da Gas gegeben haben. Und ähm, die Rennserien, die waren wirklich gut besucht. Also da waren immer 300, 400 Starter. Ähm, und ich habe mich da durchgeboxt und habe einmal ähm, zwei, 2, 3, 4 vielleicht waren es sogar fünf Enduro World Series Läufe mitgemacht und war da immer ganz gut und habe aber dann auch gemerkt okay Ludwig das ist geil ähm, aber du wirst kein Weltmeister mehr werden das war mir dann hm. irgendwann nach zwei drei Jahren auch klar ähm, du kannst hier vielleicht nochmal, ähm, wenn du das jetzt ganz ganz exzessiv weiterverfolgst, äh, aufs Podium der deutschen Meisterschaft schaffen Uh, aber zum Weltmeister wird es nicht reichen und du musst einmal langfristig schauen, wie es weitergeht und ich hatte ja die Verbindung zum Bike Magazin noch aus meiner Zeit vom Bike Junior Team wo ich die Cross Country Rennen gefahren bin und die habe ich nie schleifen lassen, also ich war immer ähm, beim Bike Magazin äh, als Tester tätig oder für Fotoshootings ähm, ich hatte ja die Zeit, äh, war ja Profisportler und konnte mir das alles frei einteilen Studium lief ja so nebenher und ähm, dann habe ich eben Dort, äh, nach meiner, was ich so gemerkt habe, okay, äh, sportlich hast du jetzt so dein Zenit erreicht, äh, hat mich wieder, der Christoph Flissmann, der mich damals ein in das Bikini-Team äh, geholt hat, hat mich angerufen und gesagt, hey, hier wäre eine Stelle frei, wir suchen äh, einen Auszubildenden als Redakteur. Das sage ich, naja, Ausbildung habe ich jetzt eigentlich hinter mir mit äh, Studium, äh, wollte jetzt eigentlich nicht direkt in die nächste Ausbildung, sondern wollte jetzt einmal äh, irgendwie einen richtigen Beruf so machen. Er hat eben gesagt, naja, wenn du hier professionelle Räder testen willst und so, das gehört dich schon dazu, du musst du eine Ausbildung als Redakteur machen. Und er hat mich da schlagen lassen und habe diese Ausbildung gemacht, ähm, nochmal zwei Jahre fürs Bike-Magazin. Und ähm, durch diese Verbindung kommt ja auch diese wahnsinnige Zahl an getesteten Fahrrädern zusammen, die du ja vorher schon in den Raum geschmissen hast. Weil ich letztendlich über einen Zeitraum von 15 Jahren eigentlich im Monatsrhythmus immer so 10 bis, oder sagen wir mal im Monatsrhythmus immer zwischen 5 bis äh, 15 Räder getestet habe, durch diese Verbindung zum, zum Bike-Magazin. Und da habe ich natürlich mir ganz, ganz viel äh, Know-how zu der Technik angeeignet. Und ähm, ja, das war letztendlich auch der Schlüssel, dass ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal dieses Know-how suchen so müssen dass es für sehr, sehr viele Menschen am Markt nutzbar ist. Und das habe ich dann mit bike testcom gemacht. Die Frage war aber ja eingangs, wie war es, als ich zum Bike-Magazin gekommen bin? Also ich bin da nur ein, zwei Jahre Rennen auf einem sehr sehr hohen Niveau schon, äh, wollte mich da nicht äh, nicht unter Wert verkaufen, aber dann kam natürlich eins zum anderen. Ich meine, dann äh, kriegst du irgendwann mal Kinder aus der Familie, dann merkst du, die Zeit ist knapp äh, und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich wollte jetzt auch nie so ganz verkrampfter Sportler werden, sondern ich habe dann gesagt, okay, Rennfahren, äh, dieses Profi-Dasein, das ist jetzt mal abgeschlossen, war eine geile Zeit. Und ich fahre jetzt an ganz, ganz selten bei Hobbyrennen hier bei uns in der Region mit. Äh, Genieße es also ein bisschen, weil das geiler Spirit ist. Aber wenn ich jetzt bei einer Enduro World Series am Start gehen würde, würde wieder mit nichts mehr bei rumkommen. Also wäre ich wahrscheinlich froh, wenn ich das Ziel sehen würde, gerade aktuell.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm wir sehen dich
1: jetzt ja so sozusagen face-to-face. Face. Wir kannten uns vorher nicht. Ich wusste zwar, wer du bist, aber ich, ähm, wir hatten noch keinen persönlichen Kontakt. Und ich muss sagen, du kommst wahnsinnig jugendlich rüber. Also ich würde ich würd jetzt immer noch sagen, der Ludwig, wenn ich den jetzt so begegne, so im, im Teams, der sieht irgendwie aus wie Ende 20. <lacht> ist wahrscheinlich ja,
0: Wollte äh, ich auch sagen, so 28 Anfang 30 Also okay, äh, so. da, da
2: legt ihr mit euren Schätzungen schon oft hoch Letztens äh, habe ich mal Spirituosen gekauft im Supermarkt, wollte ihr meinen Ausweis sehen?
0: <lacht> Nein Das <lacht> Nein.
2: Ja, ist tatsächlich so also ähm, äh, ja anscheinend äh, ich habe, äh, mich äh, häufig äh, habe aber auch keinen starken Bartwuchs und äh, werde oft jung eingeschätzt Wie alt bin ich jetzt? ja Jetzt bin ich 32 geworden hat, er. das ist noch zu ja, ja. so alt. Ja. ja,
0: komm. Also eigentlich. Also da war ja mit meiner Einschätzung, äh, Ach, gar, gar, nicht weit, falsch, gar, ja. gar nicht so weit weg. Aber im so
2: Geiste, weg. im Geiste muss ich sagen, also äh, auch mal, meine Frau 14, sagt, mein, 14? meine Frau 14? sagt auch immer tief in der Pubertät <lacht> hängen geblieben. <lacht> 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 also <lacht> da kommst du nicht drum rum. Und ja, ich äh. finde da immer, also ich kenne viele Menschen, äh, die sind 60. Die schauen dann vielleicht aus wie 60, aber wenn ich mich mit denen unterhalte, äh, dann sind die wie 25 und das ist, denke ich, das Wichtige. Was hast du für ein Mindset? Äh, bist du jung geblieben oder wenn ich jetzt mit 32 sage, na jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich einen Plan für die Rente entwickle und dass ich den dann strikt verfolge, das wäre jetzt nicht mein Style. Also äh, ich habe schon den, oder mir macht es Spaß, äh, mich mit den Themen zu beschäftigen, die, mit denen sich ja junge Leute beschäftigen und ich glaube, dann bleibst du auch ein bisschen jung, ja. Auf jeden Fall.
1: 32, jetzt mal gut dabei die Fische,
2: da bist du ja noch jung, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also ich glaube... Ähm, ja, wir, wir, wir sind ja auch noch jung, also genau. von daher. Ja. Also was, was, was
1: ich so, äh, jetzt seitdem ich mich mit dem Thema Fahrradfahren äh, nicht nur hobbymäßig, sondern auch beruflich äh, sehr stark auseinandersetze, äh, ist das für mich auch mittlerweile, äh, bestimmt auch für dich und auch bestimmt für den Florian, das ist Lifestyle. Das ist einfach eine Lebenseinstellung. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass es irgendwie ein Sport ist, den ich ausübe, sondern das ist ein integraler Bestandteil meines Lebens. Ich versuche möglichst viel immer auf dem Fahrrad zu sein, weil mir das unheimlich viel gibt. Ne? Also dieses heute Morgen jetzt hier irgendwie im, in, äh, im, in Bayreuth irgendwie durch die Wälder zu fahren mit meinem Gravel, das war super gut. Das Wetter ist toll. Ich war in einer Gegend, die ich nicht kenne. Ich habe mir irgendeine Route zusammengeklickt, die ich nicht kannte. war irgendwo mitten im Wald, wo ich dachte so... Oh, das ist jetzt aber mal ein durchaus äh, etwas anspruchsvollerer äh, Downhill für mein Gravelbike, aber habe ich auch geschafft ne, und hat mich dann auch gefreut und dann wieder irgendwie wieder zurück, damit ich rechtzeitig hier für einen Podcast wieder da bin. Ich fühle mich jetzt also auch heute Morgen schon ähm, sehr energetisch.
2: <lacht> ja, und das ist aber genau dieses Gefühl, ja, wo Absolut. wir ja eingangs auch schon mal drüber gesprochen haben. Du wirst es nicht erleben, wenn jemand äh, mit dem Mountainbike eine Strecke zurücklegt. Du wirst nicht erleben, dass der einen Kotzen da im Gesicht hat und äh, schlecht aussieht, ja. sondern alles, was ich sehe, ist äh, vor allem in meiner Zeit, als ich in München gelebt habe und fürs Bike-Magazin gearbeitet habe, habe ich das gesehen. Wenn ich dann dem Fahrrad morgens zur Arbeit gefahren bin, dann habe ich todesgelangweilte Gesichter in Autos gesehen, wenn die am Mittleren ja, irgendwie im Stau ja. standen. Dann haben sie sich vielleicht haben sie nur das Glück gehabt, ja, konnten sie gerade einen Podcast im Radio anhören. Aber im Prinzip haben die irgendwie eine halbe Stunde ihres Lebens jeden Morgen verschenkt, indem sie sich da über den Mittleren Ring gequält haben. Und ich bin immer mit meinem Fahrradzug gefahren, ähm, über die Brücken vom Mittleren Ring drüber, da habe mir gedacht, das ist eigentlich viel geiler, weil ich habe jetzt hier vielleicht so viertelstunde oder 20 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit gebraucht. Und äh, das gibt dir so viel in deinem Leben und das, eben, das wächst letztendlich dann zu so einer Lebenseinstellung heran. Und ich bin fest, felsenfest davon überzeugt, ja, je mehr Leute man für diesen Lifestyle äh, oder für das Thema Fahrrad begeistern kann, äh, man zwingt diesen Leuten das Thema nicht auf, sondern man hilft diesen Leuten, dass sie so ein bisschen krischer werden.
0: Weißt du, Ludwig, irgendwie, wir haben das ja auch schon mal mit anderen Leuten besprochen. Ja, hat, irgendwie Es ist ja irgendwo logisch. irgendwie. Du gehst auf das... also bei mir ist es, ich, ich fahre immer, ich habe auch, hab auch gar keinen Führerschein, so, Punkt. Ja, irgendwie, Ich bin immer zu den Terminen hingekommen, wo ich irgendwie wollte und musste und wie auch immer. Ja, wenn ich mal an meinem Fahrrad fahre und sag dann halt zu Familienmitgliedern irgendwie so, ähm, äh, brauchst du das? Ja, ja, sag, fährst du los, gehst sogar noch einen Kaffee trinken und fährst wieder hin und gibst ab, äh, wie, du bist schon wieder da. Mhm. Sag ich, ja, ja. Ich, so, ich habe hab übrigens noch zwischendurch einen Kaffee getrunken. Wie, du hast noch einen Kaffee getrunken. Ich so, ja, ich habe zwischendurch noch einen Kaffee getrunken und dann habe ich hier die Brocken hier hingebracht. Das war doch viel zu schnell. Ich so, nee, das ist halt einfach, wenn man mit dem Fahrrad fährt, anstatt mit dem Auto.
2: Ja, gerade wenn du jetzt, äh, sag ich mal so, in den Metropolen in der Stadt, äh, da ist das Auto von ja äh, wirklich unangenehm. Äh, München. Äh, bei euch im Pott oben, wenn du dich mal da durchquellen musst, durch, äh, von Duisburg bis Köln, äh, was weiß ich, äh, da kriegst du ja äh, einen Hals und ähm, ich habe früher äh, immer, also wir haben hier in der Familie zwei Autos gehabt, und wir sind jetzt da den Schritt gegangen haben eins abgestoßen, äh, weil wir gesagt haben, äh, wir wollen eigentlich nicht damit fahren, wir wollen mehr Radl fahren, wir wollen das Radl mehr in unseren Alltag integrieren, also nicht nur das Radl als Sportgerät sehen, sondern das Mountainbike auch nutzen, wenn ich äh, zum Supermarkt fahre, und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, erstens, ich habe diesen Ärger von der Karre weg, die ich da verkauft habe. Ja, ständig ist er an den Autos irgendwas. Musste Öl noch kippen, musste tanken, musste luft auffüllen, musste zum TÜV fahren. Äh, Knackt hier, ist da was kaputt. Den Ärger habe ich schon mal weg. ja Da spare ich mir im Monat schon mal wahrscheinlich vier, fünf Stunden, wo ich ranfahren gehen kann in der Zeit. Und wenn ich in so eine Alltagsstrecke zurückliege mit dem Fahrrad, das ist für mich Entspannung. Ja? Da fahre ich zum Supermarkt vor, äh, sind drei, vier Kilometer hier bei uns am Land. Ähm, das ist eine geile Zeit, da bin ich an der frischen Luft, da sehe ich so ein bisschen andere Menschen, bin in so einer Hülle von so einem Auto drin. Und das ist ja also dieser Grundgedanke, der, jetzt, jetzt beißt sich der Hund wieder in den Schwanz, ja? dieser Grundgedanke, der auch hinter bike-test.com steht, wenn wir es denn schaffen, möglichst viele Menschen mit dem für sie besten Material zu versorgen, dass die Menschen auch Spaß haben beim Radsport oder beim Radfahren, egal ob sie damit zum Supermarkt fahren, oder ob sie damit äh, Enduro-Rennen fahren wollen, äh, dann wird die Welt zu einer besseren Welt. Das, äh, davon ja, bin ich fest überzeugt. Und deshalb, was mir auch immer oft aufgestoßen ist, äh, dass bei vielen Tests, da hieß es immer, äh, du, äh, Fahrrad, wenn du dir ein Mountainbike kaufen willst, musst du dir 3000 Euro ausgeben, sonst kommst du hier nicht zu Rande. Und ich denke eigentlich andersrum. Ich denke, wenn du dir ein Budget gesetzt hast, und wenn das Budget bei 1200 Euro ist, oder dann lass das Budget bei 1000 Euro sein, ja dann gibt es gute Räder für 1.000 Euro, mit denen man Spaß haben kann, mit denen man rausgehen kann im Wald oder wie du gesagt hast, die Halden hoch und runter fahren kann und da eine geile Zeit äh, haben kann. Und das ist also ein bisschen der Ansatz, dass man dieses Angebot, das es am Markt gibt, auf bike-test.com transparent darstellt. Und dass man den Leuten nicht sagt, hey, wenn du nur ein Tausender ausgeben willst, Mountainbiken ist nicht dein Sport, weil das Material ist viel zu teuer, kauf dir eine Badehose und wird schwimmer. Das war nie mein Ansatz, sondern mein Ansatz war, wenn du 1.000 Euro hast, hey, wir schauen, was gibt es für geiles Material für dich. Und wenn du diese 1.000 Euro in gutes Material investierst, wirst du damit Spaß haben können. Und das ist schon, denke ich, ein wichtiger Punkt.
0: Tja, guck mal, man muss sich auch mal Decathlon anschauen, irgendwie die, die Fahrräder sind mittlerweile auch sehr gut geworden.
2: Ja, also, wenn du jetzt äh, im Freundeskreis mit einem Rockrider-Bike vom Dickathlon aufschlägst, dann schmutzeln ja viele. Aber das ist ja. eben genau der Punkt. Du kannst mit diesem Bike wahnsinnig viel Spaß haben. Und du hast gesagt, ähm, welche, wie testest du Räder? Ich habe in der Tat gerade ein Rockrider-Bike hinten in, in der Garage stehen, das ich teste. Und das kostet, glaube ich, das ist ein Fully, das kostet 1800 Euro. Das ist ja. völlig on the ground, also äh, nichts Abgehobenes. Und äh, habe ich hier natürlich äh, äh ich sage immer die Yeti-Gang, äh, die von von <lacht> Yeti-Raum. Und da könntest du, also für den Preis kannst du den, kannst du den Hinterbau von den Yeti-Raum wegschrauben, vielleicht geben sie dir noch den Switch Infinity Link dazu, äh, aber den Hauptrahmen kriegst du für den Preis schon mal sicher äh, mit nee. Sicherheit nicht. Und dann, äh, klar, wir brauchen nicht drüber sprechen, man redet da von unterschiedlichen Qualitätsstufen, ja. Ähm, das eine ist ein Carbonrad, das wiegt vielleicht zwei Kilo weniger, das hat äh, viel, viel bessere Komponenten. Aber unter dem Strich, wenn ich mit den Jungs eine Tour fahre, dann komme ich unten am Trail raus und was für mich zählt, ist dieses Gefühl, dass das gerade wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, diesen Trail runterzufahren. Und ja, weil das, du
0: auch mit deinen Freunden unterwegs warst. Genau also. und
2: das Gefühl, das ist das gleiche, ob du mit dem 1800 Euro Rad von Decathlon fährst oder mit dem 8000 Euro Yeti, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass du nicht hier äh, ähm, in Bayern so ein Legend sagst, weil du ein billiges Rad hast, und dass du einfach sagst, hey, das ist ein Fahrrad, das funktioniert, damit komme ich den Berg runter und jetzt habe ich eine geile Zeit mit diesem Fahrrad. Und wenn du dann irgendwann mal sagst, jetzt habe ich auch mehr Geld und jetzt will ich mir auch so ein JT kaufen, dann ist da auch nichts verwerflich dabei, dann kannst du auch mehr Geld investieren.
0: Aber oder 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 ein Ober kaufen oder wie auch immer. Was
2: ja. auch immer, ja, also äh, das bleibt völlig, äh, das bleibt völlig dir überlassen, aber für mich ist es wichtig, dass das Budget, das jemand zur Verfügung hat, es sollte eigentlich äh, nicht die primäre Einstiegshürde für den Sport sein, sondern wenn du sagst, ich 1.000 Euro sind auch schon wahnsinnig viel Geld, äh, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit, als ich da im Bikeshop äh, den Hof gefickt habe, äh, 1.000 Euro Wahnsinn, äh, da wäre ich in Luftsprung, hätte ich die in der Hand gehabt. Äh, aber wenn du eben 1.000 Euro noch hast, dann kannst du mit diesen 1.000 Euro dir ein Material kaufen, mit dem du geil Mountain kannst. Und äh, der mountainbike -Sport, der darf sich in meinen Augen nicht dahin entwickeln, dass man sagt, okay, wenn du hier keine 5.000 Euro in ein Fahrrad investierst, dann wirst du nicht glücklich. Und das sehe ich aber auch nicht. Ich sehe, dass das manchmal so ein bisschen verzerrt wird in der Medienlandschaft, weil da natürlich nur die Top-Modelle äh, Top getestet werden. Aber wenn ich sehe, was du für Räder für 1.000 Euro kriegst, ist das für das Geld vernünftiges Material, mit dem wir eine geile Zeit im Wald haben.
1: Ich, ich finde, dass besser, besser, besser kann man diesen Podcast nicht quasi zu einem Ende bringen. Also ich hätte jetzt noch zwei, drei Fragen gehabt, aber ganz ehrlich, ich finde, das, das ist eine super Bottomline, weil das bringt das genau letztendlich auf den Punkt. Spaß muss man nicht irgendwie mit, also ich, ich lasse es einfach so stehen, wie es ist. Du hast es super zusammengefasst. Ich brauche es nicht mehr mehr zusammenfassen.
2: Na, pass auf, ich, ich, ich füge noch einen Werbeslogan ein. Bitte. Wenn du 1.000 Euro host und suchst das richtige Fahrrad, dann gehst du auf www.bike-test.com, kriegst du dein persönliches Budget dort ein und wir schlagen dir vor, welches dein
1: Bestes ist. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, da haben wir eine super Klammer jetzt geschaffen. Wir haben jetzt ähm, sowohl am Anfang als auch am Ende äh, über dein neues Projekt gesprochen und in der Mitte hast du uns ganz viel erzählt, ähm, wie du da hingekommen bist und vor allen Dingen, was dich aus ausgemacht hat und ähm, warum du auch so begeistert bist. Und das fand ich jetzt äh, total spannend, ehrlich gesagt. Ähm, Herr Petzer, wenn du nicht nochmal irgendwie äh, noch eine äh, total super wichtige investigative Frage hast, dann würde ich äh, in die Verabschiedung einleiten Leit mal ein Ich leite ein, sehr gut ähm Ludwig, Was ähm, Du wie ein du Ja, so ein bisschen, ja. Es ist, wir, wir, wir sehen jetzt das Licht am, am Ende des Tunnels.
0: Und, ähm, geh, nicht ran, Edwin, geh, nicht geh nicht rein, Edwin, geh nicht rein. Geh nicht rein, genau.
1: Nein, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Stunde mit uns. Ich fand, das war total spannend. Es ist, ist immer total spannend, Menschen bei uns im Podcast zu haben. Ich sage das oft und gerne die wir nicht persönlich kennen, die wir in dieser Stunde dann aber persönlich kennenlernen. Und auch bei dir war es eine sehr angenehme Stunde. Ich finde, du bist ein sehr sympathischer Mensch und du hast eine grundgute Einstellung zum Fahrradfahren.
2: Das ist ein dickes Lob zum Schluss. <lacht> komm, ja, komm. Ja, nee, also
0: warte, 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 erst erst kommt noch ich. Irgendwie <lacht> du hast das letzte Wort. <lacht> also du bist ja das Grön... Nein, Quatsch. <lacht> Lutig, nein. Äh, recht herzlichen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast, äh, für uns äh, Rede und Antwort zu stehen und einfach zu quatschen irgendwie, äh, was du so in deinen letzten... Kopfrechnen, Sätze, sechs Sätzen, äh, äh, 20 Jahren auf dem Bike gemacht hast, so grob, ja. in, was, was man gerade so in einer Stunde erzählen kann. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, also, du hast äh, das letzte Wort.
2: Äh, ich sage euch, danke, dass ich, dass ich hier bei euch teilhaben konnte und äh, aus Rede und Antwort ist ja fast nur Rede geworden. Ich habe einen langen Monolog abgezogen fast, aber ich hoffe, äh, eure Hörer interessiert es äh, halbwegs und ich hoffe, es äh, kommt was gut bei rum, ja. Bestimmt. Ich hoffe, wir konnten wieder ein paar Leute dafür begeistern, dass sie heute, äh, heute Nachmittag noch den Podcast auf ihr Rad steigen und die Zeit, die sie auf dem Bike haben, genießen können.
0: Sehr gut. Das ist ein perfektes Der, Schlusswort. Das war ein perfektes Schlusswort. Mach's gut. Danke, Danke dir. Ciao.
1: Ciao.